0: Da minha, da minha
1: cabeça. cabeça! Vozes da Minha Cabeça? Vozes da
0: minha cabeça. cabeça!
1: Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui para continuar nossa série de programas Song on the Radio, falando um pouquinho sobre os estilos musicais, contando um pouco da história deles, contando um pouco de como é a construção desse estilo, tanto no nosso país quanto na nossa região. E hoje, a gente veio aqui, então, para esse nosso terceiro programa dessa série, falar um pouquinho sobre rap, que eu acho que acaba sendo um dos gêneros musicais que tem aí um cunho social mais forte, que tem um, um, uma mensagem muito grande para ser passada, e que aqui em Caxias, por mais que muita gente não conheça, a gente tem uma cena aí muito proeminente que está crescendo cada vez mais, se formando aí um público muito interessante. E para falar, então, sobre todas essas questões, a gente montou, então, aí uma mesa muito especial trazendo um aluno, uh, outros professores da escola aqui que tá apoiando essa série e também o um MC aqui de Caxias que vai poder então conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, para começar, uh, como é de praxe, vamos apresentar então uh, os alunos aqui da escola e hoje a gente tem uma representante aqui do segundo ano que vai falar um pouquinho aqui para nós e contar um pouquinho dessas experiências dela uh, com o mundo do rap. Mas então, sem mais delongas, fala aí, Jennifer. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: As vozes da minha cabeça dizem que eu sou um pássaro
1: preso numa gaiola de carne Muito, muito massa, Jennifer Eu acho que é justamente isso Tem que ser o um objetivo curto E é, poder expressar nossos sentimentos, né Muito da ideia do, do que a gente vai falar hoje É isso também Agora então, para representar os professores da escola Que já trouxe aí na primeira episódio da série Fala aí, Ortiz Acho que já tá quase ficando cansado de responder essa pergunta é. Mas o que as <risos> vozes da cabeça dizem que tu é?
2: Eu estou procurando ouvir todas as vozes da minha cabeça, porque são todas as vezes que eu respondi essa pergunta. Hoje elas estão me dizendo que, é, além da, acima da, da, da música, tem a arte e a cultura em geral. E eu acho que as vozes da minha cabeça elas têm me falado muito sobre isso. Sobre nesse, nesse momento estranho que a gente está vivendo, o, o quão importante é, todas as manifestações, em quão importantes são né, todas as manifestações artísticas e culturais. Então, viva a música, viva as artes, viva a literatura, viva o rap, viva o improviso,
1: é isso. É isso aí, perfeito, Ortiz. Próximos programas eu vou começar a fazer umas outras perguntas de abertura para ti, para ver se a gente consegue dar uma reciclada, assim, fica um pouco mais fácil. Mas agora, então, a gente para terminar então a nossa, a nossa mesa, a gente trouxe aqui então um rapper aqui de Caxias para conversar um pouco com nós e trazer um pouco de desse contexto regional. Fala aí, Chaparral, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Salve, salve, bom dia a todos, a voz da minha cabeça falam, um... acredite sempre, falam pra mim que no meio onde eu vivo, eu tenho que acreditar sempre, porque eu posso ser o ponto de luz que às vezes alguém tá precisando.
1: Não, não, isso aí cara, perfeito, uh, e eu acho que é muito sobre isso, né, quando a gente fala de, que nem aqui no programa a gente fala muito sobre música, sobre educação, sobre arte, eu acho que a arte é muito sobre isso, né, ela é muito sobre ser o ponto de luz, sobre ser o ponto de refúgio de alguém. Então é isso aí galera, Para quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno e professor aqui da escola e para quem curte então uh, o Voz da Minha Cabeça, para quem tá curtindo, vai lá, dá uma força nas redes sociais pode olhar aí no arroba Vozes Podcast ou na arroba Uxetec, que nas duas páginas a gente tá sempre postando atualizações e também, se alguém quiser dar alguma dica de pauta, uh, a gente vai debilizar para fazer o programa do tema que tu, que tu tiver afim de falar daquilo que tu tiver afim de discutir, aquilo que faz sentido para ti pode vir falar comigo, sem problemas, tanto pelas redes que eu acabei de citar antes ou também pelas minhas redes pessoais, sempre lembrando que o programa é feito para vocês, para os alunos da escola, justamente para falar sobre temas que vocês estão interessados, ou também trazer temas que vocês querem ouvir e às vezes não tem tanto uh, know-how para falar e tal, mas a gente sempre pode viabilizar, trazer pessoas que podem nos ajudar nisso. Mas é isso aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos para nossa pauta, que hoje está muito rica, muito legal, está na hora da gente aí conversar um pouquinho sobre essas questões.
3: Interno e meus pensamentos, além do compreendimento externo e intelecto, bem-vindo ao caos mental. Real e rotineiro, onde cada mente é uma célula, liberdade em parcela, expressão mito-verbal. E o papel é o que me resta, onde as bocas têm um preço. De tudo que não presta, eu criei versos ao avesso do que a teoria dizia para mim todos os dias das vezes pequenas de lobotomia faz, esse mundo ser um pátio não sabe o que é ser livre nem noção de tempo e espaço quem pensa ficou louco e de olhar virou lunático e de grito fica rouco fez um ser psicoapático de apá, que surgiu uma geração inteira de um tempo pós Drummond, Bocage Manuel Bandeira e que assim seja tem vários que estão no trecho e que o valor do que eu levo tem a ver com o que eu deixo.
1: Então, gente, para seguir então, a nossa série Song on the Radio, que a gente vai falar então um pouquinho aqui sobre os estilos musicais, né, como eu tenho do programa, nós vamos então hoje falar sobre um estilo uh, muito massa, que eu particularmente uh, aprendi a gostar com o tempo. Uh, não foi um estilo que é onde eu tenho a, a, a minha raiz de, de cultura de escutar música e tal, mas com o tempo eu fui aprendendo a, a gostar dele muito pelo que o porque eu acredito, e eu acho que depois os participantes podem falar mais um pouquinho, muito pela importância social que ele tem, pela representatividade social que ele tem, que é o rap. Que ele traz justamente essa música, que ela é uma música de denúncia, é uma música de luta, é uma música que uh, realmente tá aí para mostrar os problemas, para mostrar como é que as coisas estão acontecendo. E pra gente discutir um pouquinho sobre isso, então, gente, uh, eu acho que tudo necessita, então, de um... Um contexto um pouco mais histórico, tudo necessita que a gente entenda como as coisas surgiram, né? Uh, então, para começar um pouquinho disso, depois eu pus para os outros participantes, eu queria primeiro ouvir uma, uma palhinha do Ortiz aí uh, sobre como começa esse contexto do rap, de onde de onde nasce isso aí, uh, e, e como a gente se desenvolve nesse meio.
2: Então, e até eu quero pegar o gancho ali do Chavarral, do fala de ser um ponto de luz, né? Eu acho que o rap tem muito disso, né? O rap, a origem, o desenvolvimento do rap tem tudo a ver com isso. Porque, na verdade, o rap ele é uma essa é uma palavrinha curta, de tem três letrinhas, né? R-A-P, né? Que é Rhythm and Poetry. É a poesia e o ritmo, né? é uma poesia falada, um texto falado, é, em cima de uma batida de um ritmo, né? E isso faz parte dentro de uma cultura faz parte de uma cultura bem maior do que a cultura musical, né? É a chamada cultura do hip-hop. Então, E o hip-hop tem essas origens nos Estados Unidos, tem essas origens num bairro uh, pobre, na época, isso é final dos anos 60 e durante os anos 70, onde a coisa realmente se constrói, né? E no, no bairro de Bronx, que não é exatamente um bairro, na verdade é um, é um condado que eles chamam, né? Bronx reúne mais do que um bairro, né? Mas era, um, era uma região de, de, de uma população mais pobre, uma população basicamente negra e latinos, imigrantes, o que hoje a gente chamaria de um refugiado social, assim, né, que, que vai para os Estados Unidos é, em busca de, um, de, um, de uma condição melhor, enfim, e o lugar onde eles podiam chegar, porque já chegava sem muitas condições, né, era ali no Bronx. E já no final dos anos 60 e, e nos anos 70, uh, existem, uh, começa a existir uh, as festas, mas assim, eu não queria me, me ater muito nas festas, mas a questão da, 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 da união dessas pessoas uh, em torno de uma ajuda, em torno de um movimento, movimento social mesmo, né, de ajuda. Né? Tanto que tem o, o, quando a gente pesquisa sobre o, o rap, assim, tem um. Um, 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 um MC muito conhecido, o áfrica Bambata, não sei se posso chamar ele de um MC, porque ele era muito mais do que isso, na verdade, né? O Afka Bambata, que eles dizem, que é um cara que, que no primeiro momento, ele, ele ainda muito jovem, ele organiza o um chamado Universal Zulu Nation, que era uma organização social mesmo, de união, assim, de ajuda comunitária no Bronx. Já isso no início dos anos 70, né? Mas a coisa já estava rolando também muito desse, desse, dessa união em torno de festas, né? festas que aconteciam, onde, onde o, o... era uma comunidade pobre, muitas vezes se trazia assim, o aparelho de som que se tinha, ou trazia né, o sound system que eles falavam que se tinha, tal, e se pegava aquela, os discos que se também que se tinha à disposição, e, e, e dentro disso começou a, 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 espontaneamente a, a, a surgir os momentos de dança né? eles colocavam tinham inventado o um sistema de colocar dois uh, tocadores de vinil assim para poder prolongar certas certas músicas né certas batidas né então eles chamavam isso de break era, 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 um, era um momento do break assim da da música a música ficava rolando em cima de um loop hoje a gente chama de loop né na época era não, talvez não tivesse nem esse nome e era o um momento onde se começou a falar, fazer o texto em cima ou mesmo a dançar né? então a dança, a fala, a música tudo está em, em, em torno desse movimento hip hop que nasce nos anos 70 e que é fundamental a questão também do, do, do grafite, né? a questão da, 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 da uh, arte visual em cima dos grafites, né? De, de pintar paredes. A dança que é o break. Então, tem os big boys, os big as big girls, que são o b de break, né? Que dança a música que passa a ser a dança que passa a ser chamada de, dan de break. E, e mesmo a música, o rap começa também a surgir nesse, nesse contexto. Então o, 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 é muito interessante que o, a, a gente ouvindo assim esses DJs e MCs uh, originários da coisa, eles falam uma coisa tipo assim, o, o hip-hop não inventa nada, ele reinventa tudo, né? Eu acho essa frase muito, muito interessante. Ele não inventa nada, mas ele reinventa tudo. Então, os uh, o, o sound systems, que até aqui tem uma influência também, porque dentro desses latinos que vinham para o Bronx, tem, tem, tem pessoas da, ja, da Jamaica também, né? E que já é usado ali no, no nessa América Central, já é usado esses sound systems para esses encontros populares, de festas de rua, ou festas de, né, abertas. E isso passa a ser usado também ali. E aí os, e aí os, a matéria-prima desse som, o que é? É aquele funk, é James Brown, é Parliament, é slim Family Stones, Funkadélica, essas coisas, que é um funk originário dos anos 70, assim, que é uma coisa extremamente interessante, é a música negra, é a música... De dança, dança é, para dançar, que já está, esse disco já está na casa dos caras. Então, já é os pais deles, os tios, a família que ouve, talvez isso. E, então, essa primeira matéria-prima musical é basicamente isso: é James Brown e essa e essa linha de, de funk, de soul, né? o blues, o jazz, é a música negra-americana que está na base, na origem de tudo isso, e que passa a ser reinventada com essas maneiras de se usar isso, ou seja com vinil, com sound system, criando bases onde eles, bases, batidas onde eles vão falar em cima, eles vão dar o recado em cima, eles vão passar as mensagens, né, em cima disso desse dessa trilha, né, sonora, digamos assim, né. Então, esse, então é isso, né o rap ele nasce dentro do contexto do hip hop, nasce nos anos 70, nasce nos Estados Unidos, e a partir daí ele vai ganhando o mundo, e sempre dentro desse contexto de ser a voz da, do, dos excluídos, assim, né? a voz das periferias e de gente que precisa realmente se organizar. Então achei muito legal assim a, a, as, o que as vozes da cabeça do, do, do Chaparral fala. Eu achei que tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso, né? Com a, justamente a necessidade de união, de, de, de ajuda e né? de passar uma mensagem positiva, porque tem crítica, tem tudo, mas é uma mensagem positiva, né? De autoajuda, de autoconhecimento, sabe? Isso aí é. É sensacional.
1: Isso aí. E agora eu pedi para o Chaparral então complementar um pouco e já contextualizar um pouquinho de como esse, esse rap eh, começa a se popularizar, né? Como é que ele vem se transformando nesse contexto aí e, e toma uma proporção gigante como a gente encontra hoje, né? Como é que é esse primeiro processo de crescimento do rap? Claro.
3: claro. Uh, como tu falou, só apenas, eu apenas complementar o que o Ortiz falou porque basicamente o hip-hop nasce nesse contexto mesmo como ele passou. Uh, a gente que estuda hip-hop Considera que o marco inicial mesmo Do hip-hop é 73 Como o Ortiz falou Devido a essas festas que eles faziam Porque a primeira festa que eles, que eles Consideram como marco inicial do hip-hop É uma festa uh, de, Devido a um casal De irmãos que vem da Jamaica Que a gente considera o pai e a mãe do hip-hop Seria o DJ Herc E a irmã dele que é a Cindy Campbell Eles organizam uma festa Para arrecadar Dinheiro para poder comprar material escolar para a galera na época. A galera está, né, como, ele, como ele contextualizou ali. É uma, uma situação onde o pessoal tá vivendo um total abandono no Bronx, onde não tem apoio de ninguém e também de quebra ainda vive uh, a questão das gangues, né? As brigas de gangues, que é muito frequente nessa região nessa época. Então, a juventude não tinha muito o que aproveitar, não tinha muito lazer, certo? Então... Quem traz isso para os Estados Unidos é justamente esse casal, Diego Jacob e a Cindy Campbell, que eles trazem isso da Jamaica, dessa cultura de sistema de sound systems, tu entende? Então, eles fazem essas festas, tipo no, no salão de festas do prédio onde eles moravam, com o quê? Com uma tecnologia de som bem alto, num espaço bem pequeno. E aí, o MC em si, a ideia de, de MC surge disso, porque daí ele já traz essa cultura do negócio que a gente chama de toasting, que seriam versos largados em cima da batida do reggae, que ele já traz na Jamaica, que isso é uma cultura que acontecia muito lá. Então, ou seja, quando ele vem para cá, ele faz essas festas, e no meio das, das apresentações dele, ele largava versos para a galera. E o MC, ele surge disso, porque o MC, basicamente, o que ele fazia nas na época? Ele pegava o microfone e ele anunciava o DJ que estava tocando, ou o grupo de b-boys que estavam dançando, porque, ou não queira, o rap nasce desse contexto, mas o hip-hop nasce principalmente Dessa interação entre o DJ e a dança, porque a dança é muito forte no começo do hip hop ali, entende? Então, queira ou não queira, o, o MC se difunde disso aí, desse meio aí onde, tipo, não tem muita coisa boa para ser vista, para ser falada, e os MCs começam a criar duelos entre as rimas, além dos duelos de dança, é claro que rolava começa a se tornar uma parada onde tipo, os MCs começam a falar, tipo, ah, beleza, então não sei o que, não sei o que, eu, eu sou o cara, eu sou, tá, entendeu? Como se fosse um querendo, como se fosse uma batalha de freestyle que a gente considera hoje, mas na época, tipo, é, tudo meio desconhecido, tudo meio se formando, meio se criando entende? Então a partir dali populariza e começa a surgir vários artistas daí, a gente começa a conhecer como o rap se populariza no mundo isso na década de 70 nos Estados Unidos agora se for fazer uma análise do Brasil o, o hip hop ele começa em 73 nos Estados Unidos e vem chegar ao Brasil quase 10 anos depois que começa a se falar um pouco de hip hop e querer ter MCs mas tipo, bem dizer, a década de 70 no Brasil passa em branco de MCs entende? E do rap mas eu acho muito importante citar tipo essas três diferenças, uma dessas que o Clorges falou, que a gente considera como a trindade do começo do rap, e do hip-hop, que seria DJ Kool Herc, que é esse DJ que vem da Jamaica, de África Bambara, que é tipo um dos caras que denomina a cultura, né? Quando a cultura se formando, ninguém sabia que ia ser hip-hop o nome da cultura. E, de repente, Bambata, como ele conhecia e sabia que existiam essas brigas e guerras de gangues, ele faz um, uma, uma convocatória, um chamado e diz assim, ó, convoca todas as gangues, depois de um acontecimento que rola lá, que um, um integrante de uma gangue que vai em busca de paz, matam ele, daí isso é uma coisa que choca todos e eles falam, não, espera aí, a gente tem que mudar isso. A gente tá se matando entre nós, enquanto os políticos e o governo conseguem ganhando. Então, aí que entra o... eu acho que é o cunho social do hip-hop, que é quando os caras do, do bairro, da comunidade, chegam num conceito tipo, e aí, galera, a gente vai ficar se matando enquanto as coisas estão acontecendo? A gente tem que mudar esse contexto. Então, aí o Bambata faz a comunicatória onde todos, a maioria de pessoas se reúnem lá e fala, e aí? Vamos criar uma cultura. Que daí entra toda essa questão das Lunation e eles chegar no consenso de tipo, então tá, nossa cultura vai ser o hip hop, vai ser o hip hop. E ele denomina o hip hop. Então a África Bombata é muito importante nisso, por essa intitulação, né, do nome e toda essa, essa parada que ele cria. E também tem um outro cara muito importante que é o DJ Grandmaster Flash. Esse DJ também é muito importante porque ele cria o que a gente conhece de scratch que é o movimento que o DJ faz ali com o vinil. Então esses três caras são importantíssimos no começo do, da cultura. Claro, e nunca deixando de lembrar é irmã do DJ Culler, que é uma pessoa também que tem um movimento social na época muito grande. Então, eu acredito que essas são as principais referências para o surgimento do rap e, e da cultura entende são pessoas que como eu falei antes ali tipo às vezes tu ser um ponto de luz pode ser muito mais do que parece porque às vezes no meio que tu vive tu encontrar uma, uma coisa que te leve a tipo buscar ser melhor eu acho que é isso entende eu acho que é isso que o hip hop e o rap foi para muitas pessoas tipo muitas vezes um ponto de luz para poder pensar assim pô gente vive em meio ao caos mas ou para criar um isso e isso é legal e é divertido e, e traz uma nova forma de ver a vida saca então eu acho que é isso esse princípio é muito importante, de como o hip hop nasce, nesse meio que ele se cria.
1: Não, perfeito, vai mas que massa mesmo, assim, sabe? Alguns nomes que tu falou ali, eu, eu agora não me sinto tão perdido, assim, no outro programa eu já estava ah, meio sem conhecer, mas esses caras aí é legal, e, e, e é interessante falar, né, porque parece que uma coisa muito distante, mas todos esses caras que tu falou estão aí entre nós ainda, né? Os caras estão é o... aí até tão hoje, é... então é, é é muito massa, porque é um contexto que parece distante quando tu fala de anos 60, 70, mas. Tá isso, cara, tão aí, os caras estão aí ainda, sabe? Tá aí, então... eu tive
3: a oportunidade de conhecer o um Aficabambada aqui em Caxias e foi uma coisa assim, tipo, a gente falou: o cara tá aí, <risos> tipo, o cara querendo a cultura. O Deus tá entre nós. <risos> Pois é, foi tipo isso, né? tipo, lá ficava meio que tipo, ah, oh, respect, 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 assim, tipo, lá, foi muito foda. Mas foi muito importante, sabe, muito, muito massa ter conhecido esse cara aí.
2: Sim, eu imagino até que o Afrika Bambata, nos anos 70, ele era um guri novo, diga, ter o que, 18 anos, nem isso, talvez.
3: Claro, e o Afrika Bambata também foi, foi membro de gangue. Vale lembrar isso, ele também era um desses uma das jovens que estava ali vivendo entre aquilo ali. E ele também era mesmo de gangue, ele tinha gangue dele e tal. E se os vídeos antigos dele, ela ficava bata tem um canal, assim, é, todo mundo é, aquilo é. e tal. Então, tipo. É aquilo que eu falei, ele também teve que ser um ponto de luz para outras pessoas, de certa forma, entende? Uhum. Uhum. E tu, analisar tipo, aquele contexto onde tipo, o hip-hop nasce ali no, no começo da década de 70, onde os Estados Unidos estão tá começando a terminar aquela guerra do Vietnã. Uhum. Ele sabe muito bem que muitos jovens foram obrigados aí. Então uhum. tu entende a importância do hip-hop nesse momento histórico que ele nasce. Num, num momento onde tipo começa, clara a crescer muito a luta dos direitos civis e Martin Luther King e toda essa, essa, essa cena, e o, e o povo botando muita pressão em cima do governo público, dizendo assim, tá aí, vamos acabar com essa guerra. E aí vem o hip hop para tipo ser um ponto de luz desses jovens, né? E isso também é muito, muito foda.
1: E agora eu queria ver com vocês, tá? Pra gente continuar esse contexto, né? Antes da gente falar um pouquinho aqui do Brasil, uh, o hip-hop hoje e o rap são estilos muito populares, né? Muito populares. Eles atingem aí uma massa de galera que é uh, absurda, assim. Hoje não é difícil ir pra qualquer festa, tô tocando hip-hop no fundo e tal, pega esses grandes caras que tem aí na cultura aí, e, e eu acho que isso aí marca muito pelo, pelos anos 90, né? Eu acho que nos anos 90 teve uma popularização muito grande do hip-hop, né? eu queria saber um pouquinho de vocês aí, quem se vontade para falar, como que acontece esse processo, por que que o hip hop vira essa coisa gigante que ele é hoje? E o rap em si também, né? Quem quiser falar aí, pode abrir e falar.
3: Claro, eu vou falar um pouco depois se o Ortiz quiser complementar. O que eu vejo assim, é que, como eu falei ali, o hip hop ele, ele vem numa crescente desde o do seu surgimento, mas se tu analisar ali, por exemplo, depois da década de 80, quando ele começa a explorar no Brasil, aí é uma questão de que o hip-hop já está explorando no mundo inteiro. E se tu for analisar, o acesso à informação é muito diferente, porque hoje em dia tu vai ali, tu, tu conecta no YouTube, tu sabe todos os rappers que estão sendo lançados hoje em dia. Mas na época não era assim, então tipo tu tinha que dar antenado em, em como as coisas iam, e às vezes o hip hop estava em temas de filmes, às vezes o hip hop estava em apresentações, em coisas assim, começou a chamar a atenção das pessoas, e aí começou a pessoa dizer, opa, mas isso é legal, isso é massa, a galera começou a criar um atrativo, uma paixão pelo hip hop muito grande, que nos anos 90, como tu falou, ele estoura de vez no mundo inteiro, com surgimento de artistas, Claro, a importância de alguns artistas para essa expansão do hip hop é muito grande, porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tu vê que muitos artistas do Brasil também foram importantíssimos para esse estouro do hip hop, no, do rap no mundo, mas eu acho que é, é é porque justamente por isso, porque os estilos musicais da época, o hip hop era o único que tinha um, um cunho de, tipo, ser sem papas na língua. O hip hop, ele fala, o cara que fala, fazia o rap, às vezes ele criticava o artista, que ninguém criticava, às vezes ele criticava o político, às vezes ele, às vezes ele não criticava, às vezes ele falava algo mais engraçado. Então, tipo, o hip hop, na época ele já fugiu um pouco dos padrões da música, né? se for analisar a música nos anos 90. Era muito diferente o contexto né, da, do, das letras, da, das líricas, né? Mas eu acho que um atrativo muito grande é isso, é a forma como o hip hop se apresenta para as pessoas, essa quebra do, do padrão.
1: Quem são esses nomes referência que tu coloca como seriam é, é, os grandes nomes referência que popularizaram esse, esse estilo? Bom, eu, eu considero assim
3: que, tipo, dos anos 90, para cá, nomes que popularizaram muito o hip hop, tipo, por exemplo, Dr. Dre. É um produtor que teve um papel de muita importância na, na popularização do hip-hop. O próprio N.W.A. foi um grupo polêmico na época, porque tinha aquela crítica com a polícia e toda aquela coisa do, da, do, do, da, da mídia querer boicotar o, o grupo. Então, tipo, não, não tô nos anos 90, 91, 92, quando o N.W.A. estoura, tu vê que é uma, uma sensação. Porque se tu pegar os primeiros discos do Racionais, tu vê que tem um pezinho de referência no N.W.A. Entende? Na forma como eles se apresentam Vestidos, na forma como eles se apresentam Nas batidas, então eu acredito O próprio Tchupac O próprio Notorious Big, claro Isso é meados de 90, né? mas eu quero dizer Que é a partir disso que começa a se Falar de hip hop no mundo inteiro, eu acredito
2: Não, e eu também eu Queria só acrescentar também uma questão do, acho que do Fenômeno de, comercial né, da, da influência das gravadoras né? E outra, esse desenvolvimento do hip hop Ele acompanha também o uma degradação da sociedade no sentido, assim, dessa desse neoliberalismo esse que com o tempo, com o passar dos anos e das décadas vai vai uh, proporcionando uma, uma legião de pessoas à margem do sistema, né, e, a, e o hip-hop é a voz disso, né, e aí tem a questão das gravadoras também, né, a questão das gravadoras que faz com que explode, e aí isso isso é uma coisa interessante que acontece em tudo que é gênero o samba aconteceu isso o funk o carioca aconteceu isso tudo aconteceu. Né? que ela é uma expressão de uma, uma expressão legítima de, de, de uma população né de uma camada da população e que a gravadora as gravadoras no momento que vem isso que existe um mercado para isso elas investem nisso e elas vão buscar artistas que são de outra camada né aí vem os, aí vem os rapper branco aqueles, aquelas coisas de boutique que a gente chama né que aí entra nesse bolo todo e faz com que a coisa também ganha vultos numéricos, né, enorme, né, mas isso já existe, assim, nas camadas de onde ela vem, isso já é grande, já é forte, a gravadora se aproveita disso, né, claro, comercialmente falando, e tem esse fenômeno que sempre aconteceu, né.
1: não, não perfeito. Uh, e aí, galera, então, a gente traz, assim, essa popularização dos anos 90, eu acho que a gente começa a escutar, então, os primeiros nomes aqui no Brasil, né. Uh, e até como o Chaparral falou antes, que o hip-hop, o rap, vem para o Brasil ali, na década de 80 e começa a ter esse fortalecimento. Né? Agora eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre como é esse desenvolvimento aqui no Brasil. Né? Uh, onde ele surge geograficamente, para onde ele vem, como é que ele vai também se desmistificando para todo o país.
3: Então, Lucas, o hip-hop, como eu falei, ele começa a criar raízes ali no, no, no começo da década de 80. Só que se tu for estudar os registros que falam, Uh, inclusive tem um documentário muito bom que eu sempre aconselho o pessoal a assistir, que se chama Marcos Era do Hip Hop, que ele fala justamente disso, de onde o hip hop começa a criar raiz no Brasil, você entende? E o hip hop ele vem muito daquilo ali que a gente vê que na época tipo, era muito forte, que era os bailes blacks, né? O hip-hop no Brasil ele já nasce com essa raiz aí dos baile blacks da época dos anos 80, uh, dessa influência muito forte do funk no Brasil, onde tipo, o rap no Brasil ele surge disso, de grupos que tinham uma pegada mais funk do que rap, tu entende? Tanto que tipo, tem um pessoal que considera um, uma, um período pré-rap, que é tipo, por exemplo, quando tinham artistas que nem... Uh, tem um, um CD do, do Miele, que é Melodo Tagarela, que isso aí, tipo, tu vai ouvir, tu vai dizer, pô, esse não é rap. Mas é o princípio do rap acontecendo no Brasil. Que é, tipo, o cara fazendo uns versos em cima de uma batida marcada por uma bateria. Tu entende? Então é isso. E, e os primeiros MCs do, do Brasil que começam a querer, tipo, botar a frente MCs, é tipo MC Pepeu. Por exemplo, MC Pepeu, tu vai ouvir, parece muito mais um funkzinho alegre da antiga do que um rap em si. Tu entende? MC Jack também. Só que o hip hop em si no Brasil, ele nasce do movimento de dança do movimento dos passinhos, do movimento de dança, e daí começa a se popularizar. Mas, há, mas tem gente que discute, né? Tipo, onde o hip-hop nasce no Brasil? O berço do hip-hop, ou quem estuda, acredita que foi em São Paulo, certo? Tanto que esse marco zero que o pessoal considera, a Rua 24 de Maio de São Paulo, que é o primeiro lugar onde a pessoa começa a ter encontros uh, que se dizia de galeras do hip-hop. Primeiro na Rua 24 de Maio, e depois esse pessoal começa a migrar pra Praça São Bento, São Paulo. Claro, mas tem também uma cultura muito forte do, do rap no Brasil, em Brasília, que começa também nessa época dos anos 80 aí, mas, claro, quem estuda e, e comprova vê que, de fato, o berço mesmo da cultura começa a nascer assim, em São Paulo. É. Só que também vale lembrar que tipo nessa época que nós estamos falando, o Brasil está começando também a se livrar da ditadura. A ditadura do Brasil foi até 85, então, tipo, o pessoal sofre muito para estar tá resistindo e fortalecendo a cultura, dizer não, nós temos espaço, nós queremos. Então, tipo, para hoje o rap o no Brasil, foi uma luta e muitas pessoas apanharam e foram presas. Mas é isso, né? Ele nasce no começo da década de 80 e quando a gente está em 89, daí já tem o primeiro disco do Racionais. E aí o rap já começa a tomar forma e,
2: e corpo do que a gente conhece hoje, né? Acho interessante isso que tu fala da, do, dos anos 80. Na verdade, o Brasil está terminando a ditadura, né? E é, a partir dali, muito se desenvolve dessa coisa de ter a voz, né? Das, tanto o rock o nacional, o rap também. É, é a possibilidade de né, falar de certas coisas que antes não se tinha essa possibilidade, né? Eu acho também que São Paulo é o grande berço, do, 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 até pela questão social mesmo, que tem tudo a ver. E Brasília, muita coisa acontece em Brasília, até o rock também se desenvolve, mas aqui que Brasília tem muito acesso a informações que vêm de fora, por questões políticas, de grana e tudo mais. E outra coisa que é interessante nisso é o papel do Rio de Janeiro, né? porque é isso, também isso é histórico no Brasil, assim, essas transformações, tudo que vem de fora se transforma ali no Rio em outra coisa. né? Tem, uma, tem um pé, na, 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 tem uma mistura assim, do que é da cultura uh, popular já no Brasil e com o que vem de fora. Isso também aconteceu com tudo que é gênero e, e aí as coisas vão se realimentando, né, Chaparral? Tipo, o, é interessante que, o, que os rappers, esses caras, vêm dos Estados Unidos para cá para ver o funk carioca e tiram e tiraram dali elementos também que levaram para os Estados Unidos também. Aí fica se, re, se alimentando, uma coisa alimenta a
1: outra, né? Chega aqui no Brasil, o brasileiro dá upgrade, né?
3: Claro, e o próprio funk, o funk nasce do Miami 10, né? O funk do Brasil, que a gente conhece o funk carioca, ele nasce do Miami 10 da cultura do Miami 10 né? É. Do batidão alto, do... do... É.
2: E aí vira é, o funk é, do
3: Brasil. É. Tu e, entende? É. Então, tipo, é isso.
2: E aquelas performances daquelas bandas de funk americano, tipo o Parliament, tal, que os caras usam umas roupas estranhas, daí usam aqueles, aqueles baixos, aqueles que estavam tá com, tudo com luzinha em forma de... <risos> é um... E aí tu vê que isso também acontece no funk carioca, assim tem umas coisas que são muito... Muito de retroalimentação, assim. uma coisa influencia a outra.
3: Ah, isso ah, que tu falou dos estilos que o pessoal usava em se vestir, se apresentava, eu acho que é tipo uma característica já tipo da, da, do começo da cultura, né porque tu vê, a maioria dos grupos ali, no, que, que quando iam se apresentar né, nos anos 80 ali, era tipo uma alegoria, eram umas roupas, que nem tu falou, era um troço todo, todo chativo. Então, acho que se torna uma característica muito forte também das apresentações, né a dança principalmente, né gente fala...
1: E aí, eu pergunto pra vocês, então, aí, pra gente terminar esse contexto aí de, de Brasil, uh, quem que são essas principais referências aí que não tu não pode deixar de conhecer, assim, para saber como é que era o rap brasileiro e para saber aí uh, que, quais são as, as bases fundamentais que estruturaram os outros que puderam vir para frente, assim?
3: Tipo, eu basicamente, uh, no conceito tipo, de linha do tempo, assim, eu considero que, tipo, como eu falei antes, uh, tanto o MC Bebeu quanto o MC Jack, são pessoas que fazem parte do começo da construção do, do, da, do rap no Brasil. E aí depois a gente vem com o Elidinaldinho, que também é um rapper paulista, que quando ele começa o som dele também é bem funk, é bem, bem diferente do, do que vai se tornar o som do Naldinho. Mas como eu falei ali, uh, pega ali no final da, da década de 80, ali, quando o Racionais lança o primeiro disco deles, que é o Holocausto Urbano, Daí para frente, a gente vê que o rap começa a criar força e raiz, então, tipo, tem discos que são marcantes no começo do, hip, do, do rap, né? Então, como eu falei, acho que esse disco do Racionais é um dos discos muito importantes, que é o Holocausto Urbano, que, tipo, ele dá uma cara pro rap, e aí depois tem outros MCs que surgem no Brasil, por exemplo, lá em Brasília tem o GOG, que é um nome importantíssimo no começo do, do rap no Brasil, e também tem aqui no Rio de Janeiro começa a se criar alguns, alguns nomes também. Mas o próprio MV Bill é um nome bem antigo do Rio de Janeiro e um dos, dos, dos artistas da cena do Rio de Janeiro bem antigo que bota a cara também e muda bastante esse contexto. Porque a gente começa a ver que o rap começa a ter forma em cada estado, né? Começa a ter uma forma, uma pegada, e é aí que o rap começa a se transformar. Tanto que no Rio Grande do Sul a gente vai começar a ter nomes de representatividade muitos anos depois. Inclusive da Guedes e vários outros nomes, né? Mas É isso. Acho que esses são bem importantes, né? no começo da cultura, assim.
1: E agora a gente traz então aqui um pouquinho para o nosso contexto aqui mais de Caxias, o contexto regional aqui da, da cidade, né? onde a gente tem então, alguma, alguns movimentos acontecendo. E aí eu queria convidar a Jennifer para falar um pouquinho sobre isso, como é que está a leitura dela e, principalmente, como é que ela está vendo então essa, essa inserção do jovem no movimento do, do hip hop aqui de Caxias. Fala aí um pouquinho para nós,
0: Jennifer. Bom, aqui em Caxias, como assim, desde a sua origem, né, uh, o rap vem com uma comunidade, né, assim, porque Caxias é vista muito como uma cidade rica, uma cidade que não tem periferia, uma cidade que não tem pobreza, então, assim, é muito engraçado, eu lembro até de quando uma das poetisas do slam ganhou o nacional, ficaram como assim tem isso em Caxias, né, como que tem isso em Caxias e... Cara, Caxias tem esse lance cultural, Caxias tem a periferia, Caxias tem a criminalidade, sabe? Então, dentro do rap, tu vê uma comunidade assim, que nem desde a origem do hip-hop até hoje, né? É considerada uma contracultura. Por quê? Porque é uma cultura que nasce com uma cultura estavocata, uma cultura prostituosa, uma cultura que marginaliza as pessoas. E aqui em Caxias também não é diferente, sabe? Hoje a gente tem muito essa cena, uh, depois de 2017, mais ou menos, um pouco antes, vem em né Então, hoje Caxias entra a juventude, tem muito, muito jovem que produz as suas próprias músicas em casa mesmo, como o acesso à internet, né, tem um computador e antes o que se utilizava uma mesa com disco, enfim, toda uma produção, hoje tu consegue fazer muita coisa no computador. Eu acho que isso também, entre a juventude, tu vê bastante. Que é a produção própria e também, assim, o trap se tornou uma coisa... Uh, dentro do rap se tornou uma coisa mais fácil de produzir. E uma coisa também que, assim, eu acho que como todo o estilo musical, tem uma parte comercial dele e hoje eu vejo assim entre os jovens que o trap é um rap bem mais comercial porque querendo ou não mesmo hoje a gente tendo uma grande mobilização do rap do hip hop a gente ainda tem muito preconceito com o rap e hip hop ainda visto por muitas pessoas é música entre aspas de bandido ou uma coisa que é excluída então ou uma música assim que nem falar bagulho chato né uh, que nem tentar falar aprende a gostar e tem muita gente que se tu não nasce nesse meio, né? Se tu não vivencia o nas letras de rap, tu considera uma música chata, né? Tu considera um negócio que não entende. Uh, então, o trap também agora vem um, um rap mais aceito, mais popularizado. Porque fala bastante além de falar uh, da pessoa que nasce em uma periferia e começa a ganhar dinheiro, e começa a subir na vida, né, e Os jovens, né, muitos amigos meus, assim, de 15 para 18, de 15 aos 20, assim, uh, dentro do rap, produzem mais um trap, que é um negócio que dá mais dinheiro, uh, dá mais acesso a eles. E assim, a cena de Caxias tá bastante rica nisso, sabe? Hoje tu vê... Claro, tem muitos que começaram há muito tempo. E até hoje também. Porque todo mundo vê os famosos e acha que é assim, né? Mas artista pequeno é muito difícil. Tanto no rap como em qualquer outra, outro conceito, né? Então, assim, eu vejo hoje que os adolescentes no geral do movimento, eles estão, para começar na carreira, estão optando mais pelo trap do que pelo hip-hop, pelo boom-bap e tal. Uma coisa mais... Uh, festiva do que uma coisa mais crítica.
1: Não, certo. Perfeito, Jennifer. Acho que concordo muito com a tua leitura, né? Acho que não só no, 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 no hip-hop, no rap, a gente falava disso nos outros programas também, que essa veia comercial tá muito forte, né? E, às vezes, se o cara quer conseguir uh, efetivamente no, no, no objetivo passar uma mensagem posteriormente, viver disso e se constituir dentro desse meio, ele acaba tendo que virar um pouquinho para esse lado um pouco mais comercial, né? Uh, Curti muito sua leitura. Acho que o artista falava um pouquinho sobre isso antes também, se quiser, de repente, contribuir um pouquinho. Não, eu até, na verdade, não,
2: na verdade, eu ia perguntar para Chaparral o que ele. como é que ele vê essa coisa do coisa mais comercial ou não. Então, a minha visão que eu tenho é bem
3: parecida com o que a Jennifer colocou ali também, eu acho que em todo o meio, em todo o estilo musical a gente acaba tendo esse essa linha que, que separa, né, entre o que tu tá fazendo, entre o, a música que tu faz, né, tipo acreditando na, na mensagem que tu passa, né, fazendo por amor à parada e o lance comercial. Eu acredito que hoje em dia ela tá bem nítido porque tipo eu vejo que o rapper sofre várias mutações no, no decorrer da caminhada, mas hoje o momento é que nela falou ali o trap, ele, ele foi a última mutação que a gente teve do, do rap agora, e, e, e é aquela, aquela parada que eu vejo assim, tipo, o cara vai começar num, num movimento aí, vai começar num estilo musical e ele tem duas escolhas, né, ou tu segue aquela, aquela linha, como das bandas antigas, né, de tu tocar no porão e fazer aquela parada ali, acreditando na música e quem sabe um dia virar, ou tu tentar partir para tipo, um lado mais comercial. Que é o que existe hoje e não tem como negar, né? Que daí são letras diferentes, temáticas diferentes, e é uma, uma via de tentar chegar ao sucesso mais próximo. Mas, e vai perguntar para mim é complicado, porque eu sou um cara muito enraizado na, na parada, então eu sou um cara muito. Que acredito muito no, na mensagem do negócio, então, tipo, eu já acho que tipo, isso é um caminho que não me apetece muito. Mas eu acredito que ele, ele existe e ele vem crescendo cada vez mais, que é o lance do, do comercial, do, do fazer o rap virar um produto, o que ele não queira, que também não vejo como algo tipo, extremamente errado, mas é um caminho. São vários caminhos que tu pode escolher dentro do rap e eu acho que é um caminho que existe agora. É o lado comercial. Uh, eu, para mim, de certa forma, eu vejo como tipo assim, como é que eu posso me explicar pra, ser, pra, não, pra não parecer me uh, colocar errado. Eu acredito que é uma forma de vender, mas tem que ter muito cuidado como tu vai vender isso, porque às vezes tu pode estar prostituindo uma luta que foi anos para conseguir, anos para te poder ter esse direito de voz que a gente tem hoje. E às vezes tu tá ali vendendo a tua música, falando ah, com cumbá e, e às vezes não, não tá somando tanto vida das pessoas. Mas isso é a minha opinião pessoal, como Chaparral. Acredito que, como a Jennifer falou, hoje em dia tá muito mais aberto. O acesso para te chegar e fazer o rap tá muito mais aberto hoje em dia. Claro que se tu tiver uma condição, às vezes não tinha tanto uma condição, tu vai ali, tu monta um home studio e começa a trabalhar com música. Então tá mais aberto. Mas o lance começou a ser bem complicado, porque ele vai acabando mostrando um lado ou vendendo um lado da cultura que às vezes não não, não, não se perde um pouco daquela daquele começo que nós falamos da crítica social. Ele, ele existe, é uma forma, como em todos os meios, como tu falou antes ali, Ortiz. Acho que todos os meios da música... Uma hora chega um ponto em que eles popularizam e daí começa a comercializar um pouco. E aí eu considero que é uma parte que ah, é bem delicada e é bem complicada, que às vezes pode estragar um movimento
2: inteiro, né? Pois é, eu, eu assim de fora eu, eu também vejo uma coisa assim. Acho que para mim tudo é produto também, né? Tanto o rap, esse rap de raiz, assim, que tem seu público e o outro também, né? Mas é uma coisa também do, do de ser do público que tu quer atingir também, né? porque se tu tá numa linha mais comercial na verdade é porque tu não vai tu não vai colar se tu for falar, <risos> se tu for falar para quem é da de raiz quem tem quem é do movimento não adianta cara ele não, não cola né essas coisas não cola acho isso muito interessante assim na né, eu vejo isso na música como um todo e na arte como um todo né? se existe um lugar onde uh, se tem uma certa verdade nas coisas que se fazem, e isso essa verdade é valorizada é no meio da arte e é no meio da música assim porque não adianta tu chegar Uh, com pinta de bom mocinho, sem ter essa história e falar de movimento para quem é do movimento que não vai colar, não cola e não vai consumir ali, não entra, não entra nesse meio. Então é isso. Então vai ter que ter a, as, as diferentes camadas da sociedade tem que ter o seu representante e vai falar para ela, né? Então é isso. Se um vende mais ou vende outro, bom. Mas, de certa maneira, eu acho que tudo é produto, sim né? Eu estou colocando assim, a palavra produto não como uma coisa negativa, né? Como uma coisa positiva, né? Na verdade. Assim,
3: claro, porque até a pessoa que vende de muito mais de mensagem... Desculpa aí, Jennifer, só um, um parênteses, eu vou abrir. Que é só para complementar o que você falou. Realmente, como tu falou, acho que tudo é produto, porque até você vai plantar um rap de mensagem, a pessoa que vai ouvir não deixa de ser um produto que tu tá passando para a pessoa, né? Lógico. Mas acho que também um negócio muito importante que você falou agora, Ortiz, é isso. É o lance da música, tu cantar a tua verdade, entende? Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi com uma das minhas referências é algo muito essencial que tipo, tu pode querer que as pessoas tipo acreditem em alguma coisa que tu não viveu ou que tu não viveu ou que tu nunca viu, mas para as pessoas que foram ouvir a tua música vai ficar nítido. Tu não vai não adianta tu querer convencer. Vai ficar é, não convence, não convence, não convence é isso. Então tem que cantar a tua verdade, porque a música, eu acredito que a música é sentimento. Tem que botar o teu sentimento que tu tem naquela letra, naquela situação, então, eu acho que é isso. Por mais que tu tente ser uma coisa que tu não é, tu vai, vai fazer coisas, vai fazer trabalhos, vai lançar discos, mas se não for, não convence. Não adianta, não convence.
0: Não, e isso tu vê bastante também, né, puxando esse gancho do Chaparral, que hoje, como tem bastante comercialização do rap, tanto rap trap, Uh, as pessoas estão querendo contar histórias que não são delas Isso tu vê bastante, infelizmente As pessoas estão querendo contar histórias que não são delas Ou fingir que tem uma vida que não tem que é o rap, antes de música, ele é um movimento de resistência Ele tem uma história Quem participa dele tem uma história E ele é a voz, né? É a voz dessas pessoas A música não é só uma música, mas é é meio que uma ligação entre pessoas que já passaram por essa situação que está sendo retratada. Então, assim, com a comercialização, claro, a comercialização é importante. Não tem como tu sobreviver dentro dessa área sem tu, entre aspas, virar um produto, né? Porque, querendo ou não, para sobreviver, todo artista tem que virar um produto. Não tem, né? Mas acaba virando. E... A banalização, infelizmente, ela vem, né, porque todo mundo esquece que não é um produto, é uma música, é uma história, são pessoas, é uma luta. E é uma luta uh, contínua, que não acaba mesmo com a, a, com a popularização da música. Essa luta continua, então não tem como tu querer roubar a história de alguém, não tem como tu querer fingir que tu... Uh, participou nesse nesse âmbito que tu vivia esse âmbito que nem eles fal... que nem o Ortiz e o Parral falaram né as pessoas quem viveu sabe que tu não viveu quem te conhece sabe que tu assim é né? que nem e o trap de certa forma vem com essa né porque uh, mesmo de... uh, estando dentro do rap o trap, ainda assim, é uma coisa que tu vê muita gente que, por exemplo, gosta do trap, mas não viveu as coisas e daí vai pro trap, porque gosta de fazer música, né? Que nem eu falo, uh, se tu não viveu alguma coisa, se tu nem uma história né, triste pra contar, então faz outra coisa se tu gosta de escrever. Se tu gosta de escrever, escreve sobre o que tu sabe, escreve sobre o que tu viveu. Se tu vem de uma classe mais alta, se tu vem de uma vida mais fácil... Tu ainda viu alguma coisa que te chamou a atenção e que tu pode escrever sobre. Não vai pegar a história de outra pessoa e fingir que tu tem essa vida que tu não tem, sabe? Escreve, sei lá, escreve sobre amor, escreve porque, assim, ó, mesmo se tu tiver uh, no alto da sociedade, se tu tiver uma percepção, se tu tiver uma mente aberta, tu consegue ver o que tem lá embaixo, tu consegue ver as coisas erradas. Tu pode falar das coisas erradas, mas não fala como se tu tivesse vivido, como se tu tivesse passado por isso.
2: É, tipo um Gabriel Pensador, assim, né? Perfeito, ótimo exemplo, ótimo exemplo,
3: perfeito, acho que complementou o que vocês dois falaram, acho que é isso, o Gabriel Pensador é um ótimo exemplo de uma pessoa que ele não precisa ficar falando de realidades que ele não viu, mas mesmo assim ele não deixa de ser poético, né? Eu acho que é como a Jennifer falou, perfeito, não é porque tu não nasceu numa quebrada ou porque tu não passou pelo, pela parte ruim, que tu não pode fazer um negócio. Eu acho que é que nem eu falei antes, muitas pessoas sofreram no passado para a gente poder estar tá fazendo hoje, mas beleza, tem que ter esse reconhecimento e falar, que como a Jennifer falou, tem muita coisa errada para ser falada, entendeu? Então, se tu tem esse vínculo poético e tu quer fazer a parada, tu pode fazer. Só que, como ela falou, tem que ter respeito com a, com a tua própria história, com o que está acontecendo ao teu redor e, mano, coisa para falar tem, tem um milhão, né? Acho que o principal é isso. Mesmo que tu não seja uma pessoa pobre ou de quebrada, ou seja uma pessoa que tenha tudo na vida, sempre existe alguma coisa para se virar poesia nessa vida que nós vivemos. Às vezes um detalhe, no dia pode virar uma poesia.
1: E, inclusive tem um, tem um cara aí também, não sei se vocês... Se eu vou dar uma bola muito fora aí, mas que eu acho que faz uma pegada nisso aí, que é o Fábio Brasa que ele faz essa, essa pegada também de um negócio mais poético, até porque ele tem a família dele, que o, o avô dele era poeta e ele também faz um, um rap extremamente poético, né? Extremamente poético, sem falar realmente de uma realidade que ele não vive, mas... Cara, ele tem tudo que é conteúdo possível, assim falando sobre cara qualquer coisa da vida, assim que realmente não é uma, uma realidade fora da dele, né?
2: Não, não, não é. Só, só seguindo nessa, eu me lembrei também de Emicida, né? Que é um cara que também tem. Ele poderia ser um rapper desses mais de raiz. Ele até de certa maneira é, mas ele de certa maneira ele é muito poético. Ele aí ele entra na questão da MPB e tem uma voz para várias pessoas, para várias. Né, ele sai, da, ele é, ele sai da coisa da raiz e vai muito além disso.
0: E ele participou de vários estilos, né, o Da também, ele teve a questão das gravadoras, né, que a gente tinha comentado antes, o Da também, ele, ele pega, assim, ele cria o Laboratório Fantasma, né, a própria gravadora, e porque, assim, ele viu aquele negócio, que o rap que ele tava fazendo, era difícil tu conseguir gravadora, era difícil no Brasil, né, era difícil tu conseguir patrocinador alguém te produzir esse teu negócio, então ele foi lá, e ele criou um negócio pra ajudar pessoas com ajudar pessoas que não conseguiram ter acesso a isso, que tiveram que fazer por conta própria. O MCD, eu acho que é uma pessoa assim, agora na trajetória atual, né, ele é uma pessoa muito importante, ainda mais porque ele surge no rap, mas ele também já fez vários feats, várias parcerias com gente do pop, do MPP, de vários outros.
3: Claro! São, são ótimos exemplos, como vocês falaram, tipo, tanto o Fábio Brasa, ele bate muito nessa tecla de, de nas letras dele. Se for parar para pegar para ver, ele bate muito nessa tecla também de ele não ser preto, de ele não ser nascido na quebrada e ao mesmo tempo ele tenta mostrar uma qualidade poética muito foda, tanto que ele se aprofunda em, em questões do próprio português. Tipo, tem várias músicas dele que ele faz. Tipo, por exemplo, tem uma música lá que é o do, do abecedário, que ele faz uma música inteira com as letras do alfabeto de A a Z. Aí tu pensa caralho, mas qual é que é desse cara, véio? ele é um gênio, uma máquina de escrever, o que quer, é? porque ele, ah, ele explora o que ele pode explorar, é como nós falamos antes ali, ele explora o meio que ele pode explorar, ele não tem nenhuma história triste para contar, mas ele tem a gramática ao favor dele, que ele pode usar o que ele quiser, tu entende? E o próprio Micida, como a Jennifer falou, ele é um cara que ele vem do, do nada, teoricamente, porque ele nasce nas batalhas, né, a, a imagem dele, e ele populariza o rap de uma maneira muito gigantesca. Além de criar o próprio selo dele e, ter mais, e, e representar outras pessoas que ele representa, ele cria um caminho. Que volta ao que eu falei no começo, ele cria um ponto de luz para outras pessoas poderem seguir, dizer, ó galera, é por aqui, ó, eu abri as portas agora, vamos ir por aqui, entende? O Emicida e o próprio criolo. eu gosto muito de citar o criolo porque o criolo ele vem de uma época muito antiga, não parece, mas ele vem do, 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 uma década, do final da década de 90 ali, ele vem de uma força... E hoje em dia ele já não faz mais um rap em si, ele faz música, ele faz MPB, ele faz o samba. Então o crioulo é um ótimo exemplo de uma pessoa que vem do rap, tanto que ele era o crioulo doido quando ele começa, e hoje ele é o crioulo e ele faz as músicas que ele faz lindas, né? Faz música, já não se atém mais em fazer rap. E o próprio Messina também, né? Acho que hoje em dia ele já não se atém mais em fazer rap, rap,
2: rap. É música, né? Fez o rap virar música é. popular brasileira pois é e essa é a coisa da música popular brasileira como é que tu vês porque porque na verdade assim né tu vê que isso nasce nos Estados Unidos tendo por base uma música deles né e aqui no Brasil com o tempo a, a, essa cultura musical do Brasil, do Brasil que já existe no Brasil também vai se misturando né então por isso acho que essa trajetória do criolo por isso a trajetória do da. e eu, eu queria te fazer uma pergunta até já real assim tu acha que existe uma diferença assim muito grande entre o rap do, do Rio de Janeiro por exemplo e do de São Paulo tipo, Racionais e Marcelo D2, por exemplo, tu acha que isso, acho que existe uma diferença fundamental nisso? Que, né? O que que tu vê desses caras? Assim?
3: Cara, eu acho que, tipo assim, é como eu falei antes, eu acho que parece, é muito louco isso, mas em cada estado parece que se populariza com uma pegada diferente, assim, não sei explicar, mas parece que, tipo, uh, em cada estado o rapper ele se prolifera, ele bebe de fontes diferentes. Vamos por assim, porque o rap em São Paulo ele, ele, ele bebe daquela fonte muito do, da, do old school que a gente chama, né? Daquela parada assim do, do, da crítica social que eu volto a falar, devido muito ao, a linha de, de, de raciocínio do Racionais alimenta muito esse rap de São Paulo. E o rap do Rio de Janeiro ele já parece que ele já não vem tanto com essa pressão aí e ele nasce mais solto. Por isso que a gente vê que tipo as próprias temáticas do Marcelo D2 no começo são um pouco diferentes é, apesar é. de ter um o tempo social, mas são um pouco diferentes, e aí depois tu vê muitos artistas que vêm com, sem essa carga pesada de ter que falar sobre a, as ruas e a quebrada Sim. e o rap, tem um rap no Rio de Janeiro que surge uma época ali no, no começo dos anos 2000 ali, que é tipo raps, por exemplo, que nem Quinto Andar, que nem Marechal, que é uma escola de MCs ali que já vem falando de outras temáticas. Tipo, ah, falando da vida, falando de, de, de temáticas mais alegres, então eu acho que queira ou não queira uh, é surgido numa mesma, se desenvolve numa, na mesma época, mas eu acredito que as temáticas elas vão se de, divergindo pela, Por isso que eu falei, pelo bebê da fonte, né? Eu acho que vai muito de cada estado é. e varia muito
2: Sim. E o que que tu acha de a gente misturar samba com hip hop, com rap? Eu o acho Fabio, genial O Fábio Braz é um que faz os horrores, né?
3: Sim, Sim, o Marcelo
2: D2 é... também construiu a carreira dele em cima disso.
3: Total, o primeiro disco do, do Marcelo D2, Eu tiro a Onda, é construído muito em cima do samba. E é um disco que a gente considera histórico no hip hop, né? porque o disco do Marcelo D2, ele muda. Ele muda uma geração, porque a gente vem o quê? Como eu falei antes, a gente vem de um rap que vem tipo, pesadão, com batidas pesadas e até um pouco mais lentas. E o Marcelo de 2 muda isso, ele causa um choque no mundo. Porque, tipo, ele larga no mundo do Brasil, o Dilma no mundo do Brasil, no cenário brasileiro. Ele lança uma música que vem com uma pegadinha de samba, com um sampler de samba. Então, tipo, ele é um CD histórico. Ele cria uma nova cara pro rap, que de volta o que a Jennifer falou antes. Hoje é o trap, mas o rap já sofreu várias mutações nesse meio tempo dele. Entende? Principalmente nessa virada dos anos 90 para 2000, depois de 2000 para 2010, eu acho que é de
2: 10 em 10 anos vai acontecendo isso. E, e, não, e nessa outra, só queria acrescentar o da Guedes fazendo rap em cima de uma batida que parece milonga, né? Tem isso também, que traz a cultura gaúcha, né? Que na roqueira, o da Guedes ressuscita
3: isso, dessa cultura do gaúcho. Uh, né, de uma maneira massa né? De uma maneira uh, hip hop mesmo né Que as pessoas conseguem dizer Pô, olha que massa, ele pegou o gaúcho e misturou com o rap é Da Guedes passa. é um grupo muito importante Eu acho, vale, vale frisar Porque o Da Guedes, ele também Cria um baque no cenário nacional do rap Porque tipo, a galera então não conhecia o rap gaúcho Daí, pô, surgiu o Da Guedes Nome que é falado e lembrado até hoje Então é um, um marco também Na né, história do rap
1: Agora para a gente caminhar para o final, uh, a gente vai estourar um pouco do tempo, mas não tem problema, acho que quando o papo tá bom, vale a pena ficar um negócio bem, bem longo aí. E eu queria pedir para vocês, na verdade, uma coisa que a gente não tem como não falar, né? Acho que a Jennifer comentou um pouquinho antes, quando a gente não estava gravando ainda, e ela pode falar também, eu acho que o Chaparral é quem pode carimbar que um pouco disso. Uh, mas não dá pra falar de rap, sem falar das batalhas, né, cara? Como é que está esse cenário de batalhas aqui em Caxias, e qual é a importância dessas batalhas aí para o rap, né?
0: Bah, as batalhas... Ah, as batalhas têm significado muito grande, né? Como tinha falado, é, é um grupo de apoio. Que nem o feeling, como ele é uma batalha pequena, uh, com poucas pessoas, assim, o máximo que tu chegava, uns 30. O mínimo, às vezes, a gente fazia uma batalha, tinha 10 pessoas. Tinha 6 pessoas e, ah, vamos ter fazer um... E é bem, sabe? É um negócio bem fraternal. É uma comunidade, né? Eu acho que é, assim... Bah, eu me lembro que a melhor parte do meu dia era sair da escola, estava podre, descansada, mas eu ia pra batalha, porque não tem. Era, era o auge da minha semana. Eu ficava a semana toda só esperando a quinta e a sexta-feira. Chegava também final do mês, domingo, né? Colava na estação. E, bah, o feeling, assim... O feeling e a batalha da estação, eles trazem um negócio muito massa, então eu acho que é o debate trazem o debate para o espaço que uh, mesmo na escola muitas tu não tem um espaço para um debate e daí tu vê uma batalha, um negócio de rua um negócio em que muitas vezes é atacado, porque a gente tava lá se reunindo de boa e as pessoas passavam, olhavam com uma cara, ou às vezes até chamavam a polícia, sendo que a gente tava ali de boa, era um grupo de amigos muito grande, né e traz essa ideia do debate, esse negócio, não, a gente faz o crítica, o nosso hip-hop é isso, é né? a resistência, a gente resiste com a crítica, com o debate, e agora é uma coisa bem triste, né no momento que a gente está, porque se perde isso, se perde ah, o grupo de apoio, se perde o debate, o mais essencial, que eu acho que é muito importante no momento de agora, né? porque o momento que a gente está, ele é muito forte para quem não gosta de gente que debate, para quem não gosta de gente que, que pensa, que discute, que critica. Porque é o isolamento e as pessoas muito fechadas, uma na sua, né? Não tem essa, esse compartilhamento de ideias, de experiências, de vivência, né? Até ajuda, que nem as áreas, por exemplo, a galera da área periférica, que era uh, a que encontrava mais apoio ainda na área, hoje, tipo tá uma situação bem mais crítica do que estava antes, né? E não tem esse grupo de apoio, essa ajuda. Então, eu acho que ah, só por esse momento passar, só por ter isso de volta, para todo mundo começar a debater sobre o que a gente passou e sobre esse momento que aconteceu, e o que a gente pode fazer para ir contra isso.
3: Bom, Lucas, eu... <risos> eu sou suspeito de falar de batalha, porque eu desenvolvi todo o meu corre, minha caminhada em cima das batalhas, né? Eu lembro quando antes de 2014 ali, do existiam pouquíssimas batalhas. Na verdade, não existia nenhuma batalha que era que tinha uma, uma data que acontecia. Tipo, no, no, Antes de 2014, existia uma batalha que ela rolava numa festa, que era a festa soltando o verbo, que era muito esporádica essa batalha que rolava, tá entendendo? Tipo, era, uma, era um evento isolado. E quando eu comecei no movimento hip-hop ali, em 2010, 2011, assim, comecei a me envolver... A gente curtia muito fazer um freestyle, a gente curtia muito esse lance de fazer, porque tipo, foi o um momento em que as batalhas estavam mais estourando no Brasil, né? E a gente curtia muito fazer uma rima improvisada na rua e falar versos que surgiam na cabeça na hora. Só que daí a gente queria também batalhar, a gente às vezes batalhava um com o outro ali na rua ali, e um, e um zoava com o outro, e ah, com sei o que, esse teu cabelo, esse teu boné, não sei o que lá, e a gente queria ter um meio para desenvolver isso, entende? Então, tipo, daí que a gente chegou à conclusão. Falando, bom, vamos vamos ter que criar nossa batalha. Porque senão não vai ter ninguém que vai criar a batalha para nós batalhar. E aí, em fevereiro de 2014, a gente cria a Batalha da Estação. A primeira edição foi, tipo, uma briga, porque, tipo, a gente só. Foi uma coisa muito louca, assim, porque a gente só lançou na internet, assim, uma, uma artezinha das mais chumbregas, assim, escrito assim. Primeira edição da Batalha da Estação, tal hora e tal local. E aí, quando eu cheguei na estação no dia da batalha, meu Deus do céu, tinha um mundo mundaréu de galera. Eu pensei, será que isso aí tudo é para o nosso evento? Não pode ser, tá entendendo? Não pode ser. E era tudo aquela galera que estava esperando para a batalha acontecer. E a gente tinha corrido uns apoios de um aqui, uns apoios de um ali, e vamos fazer a batalha. Não tinha equipamento, não tinha nada. Vamos fazer essa batalha a batalha capela. E aí eu lembro que, pelo número de pessoas, chamou a atenção, né? Eu acredito que naquele primeiro dia tinha mais de 80 pessoas. A gente vai dizer, ah, mas 80 pessoas é pouco, mas reunir 80 pessoas na rua, meu amigo, na época era coisa que, tipo, chamava muita atenção, tá é entendendo? Tanto que, quando, antes da gente começar o evento, já lotou de polícia viatura, e botaram todo mundo na parede, foi uma coisa até, tipo, meio histórica, sabe, pessoal? Porque daí, tipo, eu lembro que daquela, da estação ferro ali no começo, daquele muro inteiro que tem da estação ferro ali, tava lotado de gente com a mão na parede, sendo revistado e sendo abordado. E aí foi uma coisa, assim, tipo, até meio constrangedor, porque tinha pessoas com família, com criança e tal, pais de família, então ah, a gente passou por essa abordagem, daí um dos rapazes na época fez a frente, falou com os policiais e ó, isso é um evento que a gente tá fazendo e tal, em prol de movimentar o hip-hop. Os policiais não quiseram muito saber também da nossa explicação, na verdade, eles pegaram, ah, então tá. Daqui a pouco eles foram embora, foram se, se indo embora e a gente ficou e continuou e fez aquela batalha acontecer, tu entende? então, depois dessa batalha começa a se criar esse movimento de batalhas em Caxias, que eu tipo, até me emociono de ver a Jennifer falando, porque eu acho que foi uma parada que quando a gente começou a fazer, a gente nem imaginava a proporção que ia tomar, então hoje eu escutava ela dizendo que era a melhor parte do dia dela, tipo, é vitória é vitória, sabe, é vitória mesmo, porque a gente queria só fazer uma batalha pra gente rimar hoje, tipo, tem a batalha da estação, tem a batalha da moeda, tem a batalha do feeling, que nem ela falou ali, tinha a batalha da caixinha, uh, hoje em dia, tipo, o movimento de freestyle existe em Caxias, sabe, o movimento de batalhas existe, então eu acho que foi de suma importância, porque eu sou de uma geração do freestyle, e depois da minha já veio três, quatro, Entendendo então tipo, hoje eu organizo evento para galera ir daqui de Caxias Batalha em Porto, disputar os estadual, disputar os nacional de rima. Inclusive, esse ano teve uma, uma curadoria para o duelo nacional de MCs. Então a gente botou caixas no mapa teoricamente, tu entende? Então eu acho que esse papel das batalhas foi muito importante para o nosso hip-hop, para dar autonomia, para também para os pensar assim, não, eu tenho um espaço para me desenvolver. Eu sempre acredito assim que tipo qualquer coisa que tu vai fazer tem que ter um nicho, um meio para te desenvolver. Então seja MC de freestyle, ou seja MC de, de música, ou seja o que for o que tu quiser fazer, tem que ter um meio para te desenvolver. Então eu acho que nesse ponto as batalhas foram importantes sabe Elas deram um nicho para muitos dizer Dizerem que oh, eu posso ser um MC de batalha Aqui em Caxias sabe? Então eu acho que o freestyle tomou força Com o passar do tempo Porque não foi uma nem duas vezes que a gente teve que passar Para essa situação que eu falei da, da abordagem Por quê? Porque eu sinto na minha visão que aquilo que a gente estava fazendo, de certa forma, estava criando um movimento, um alvoroço. Daí muitas pessoas, às vezes, acabam não gostando. Então, eu sentia na minha visão que a intenção do, do povo era, tipo, tirar mais dali, tirar o movimento hip-hop do centro. Porque a gente fazia no último domingo do mês, onde o ônibus era de graça e o povo tinha como chegar. tá Então, tipo, foram várias foram várias lutas, na verdade. né A gente teve até uma vez que ter uma reunião na Câmara dos Vereadores lá, com o representante da polícia, da brigada, para a gente deixar claro, ó a gente é um movimento cultural, a gente não é outra coisa. A gente é um movimento cultural, a gente quer existir. Então a gente pede que vocês deixem. Então, foi isso, foi bastante luta, né? Então, é isso que eu digo, sabe, Lucas? Só para não me ater muito, não me estender muito, eu estou tentando ser bem resumido na, na ideia do que tu me perguntou, mas eu acho que é isso, as batalhas são muito importantes mesmo no desenvolvimento do, do hip-hop do freestyle em Caxias. Sabe? Hoje temos seis, sete anos que as batalhas acontecem, no mínimo mensalmente, no mínimo mensalmente, né? Que é a batalha da estação a qual eu organizo.
1: Não, não, muito, muito massa, cara Eu acho que tem essa, essa pegada das batalhas aí Que é muito, muito massa A batalha dessa ação eu fui Prontamente, acho que fui duas vezes lá Ver, ver o trampo de vocês Muito, muito foda E acho que, que Que tem que fortalecer isso mesmo, sabe A gente tem que ter, criar esse espaço de cultura aí para fortalecimento de quem tá De quem tá precisando ter voz E, e às vezes não tem voz em outros lugares né? Que é muito o que a gente falou, né e, e é muito louco porque A gente, a gente olha e, e eu vejo isso, né Depois que eu comecei a estudar hip hop Até vou falar depois, mas eu tem dois caras que eu me impressionei muito escutando, que um foi o Fábio Brasa e outro foi o Rico Sapiência. eu escutei os dois caras, eu, eu me encantei pelo jeito que eles fazem o troço, porque é um troço extremamente poético que eles fazem, extremamente poético com um jogo de palavra que tem um conhecimento assim, absurdo do que estão fazendo e porque justamente, na minha realidade não chegava em mim outro tipo de rap, não, não, não tocava porque não era não falar sobre as coisas que eu fazia né? e aí quando eu me toquei que o rap tinha que ser uma válvula de escape, não só pra galera da periferia, mas pra qualquer galera que quisesse falar sobre suas angústias, bah, meu Deus, eu falei, pô, é isso aqui, sabe, agora eu que as pessoas sentem em casa aqui dentro e, e, e fazem essa, essa magia acontecer, né, muito, muito, muito massa mesmo.
3: Claro, eu concordo contigo nesse ponto aí que, tipo, uh, o rap, ele deixa de ser isso aí que tu falou, ele deixa de ser uma parada que é só para quem vem na periferia ou só para quem vem, ele se torna um desabafo universal, né. Acho que isso é o mais importante, é quando as pessoas começam a entender e a perceber que, tipo, não precisa ser só história triste, não precisa ser só do bairro, só da periferia. O rap toma uma forma onde todo mundo começa a ter direito de dizer, não, é isso, né, mano, o microfone tá ali, se eu quiser ir ali no microfone e falar o que eu tenho para falar, eu posso ir, sabe,
1: então acho que isso é
3: importantíssimo também.
1: Não, beleza, cara, acho que essas batalhas ficam trimassas, curti muito essa perspectiva de vocês, eu achei de verdade foda mesmo assim, porque a... essas batalhas, elas têm esse, esse... esse curso social e como a Jennifer falou, de um refúgio muito... muito bacana. Eu
3: é que não vou tocar pandeiro pra maluco dançar, nem bater palma pra essa valsa que vocês querem escutar. É que ovelha não é pra mato e caneta não é pra matar. Foi aí que eu aprendi o que a vida quis me ensinar. Que parafusa quem dá volta, sem sair do lugar. Mas para alugar, por aqui ainda tem uma pá. É que esse mundo ainda é carente de gente para conversar. Só que conversa por conversa que não agrega mimimi. É só canção para boi dormir e descobrir quem é da boiada. Eu que não vou comer na mão que alimenta essa cabala. Onde a água suja só atrapalha quem trabalha para ter calma. Tu é senhor do que tu pensa, mas escravo do que fala. Então embala que essa viagem musical eu fiz do ato de escrever o mais sagrado ritual. com Compasso visual, extração de vários traumas. Mas cada letra é uma prece, em nome de todas as almas. É que é o peso do canhão na mão de quem não teve opção a vida inteira. Pé descalço na ladeira todo dia, nossa vida é resistir. Vocês acham que é ironia ou simples caso da casa Vocês ignoram o fato, quem lucra com o nosso atraso? Por que, que a maioria corre num turno dobrado, assim como uma parte vive com o que tem sobrado? Isso é um fato. Independente de querer ou não querer ver, daí, Brasil anos 2000, o Robocop virou gente hoje é agente de fuzil. Para os moleques nem um crio que o mesmo tio se confundiu, achou que era um suspeito em plena vene da Brasil, mas nessa hora ninguém viu, ninguém sabe ninguém tava. Entre os atraques e os tapas que só me geraram raiva, eu fiz da força uma batalha para poder seguir em frente, entender sem ser conivente sobre a guerra que se trava. Mas minha missão? Minha missão é diferente. Eu não escolhi bater em gente, pois tem gente que acredita no poder dessas palavras.
1: Uh, eu queria falar de mais um negócio que eu vou uh, jogar aqui. e Eu sei que o Chaparral também fazia uns esquemas de poesia no buzz, né?
0: Eu sei uhum. que tinha essa
1: muito forte, né? E eu sei disso porque, assim, o dia que me mandaram teu contato, cara, eu lembro até hoje, meu, ficou muito marcado na minha cabeça. Eu tava voltando do trabalho, tinha que ser começado, não, não, tava um tempo num trabalho ali que eu não queria ter, que peguei só pra juntar e, e conseguir grana pra, pra seguir pros próximos, assim. E aí teve um dia, meu, que tu tava num buzz meio-dia, assim, pegando os buzz ali, aqueles vermelhos da da, da Sinimbú, cara. E tu chegou, assim, e lançou outras poesias, lançou até uma poesia tua mesmo, e, bah, meu, vou te falar que é um negócio que, assim, mudou o dia do cara e, e ficou mar muito marcado, assim, comigo. Então, quando eu olhei teu rosto aquele dia, já deixei pra, pra falar agora, é... eu olhei assim, bah, na hora, sei quem é, já sei de quem tá falando, assim, e muito, muito, real, real muito massa mesmo, assim, deixava uma, um ânimo pra galera e dava uma uma mudada no dia, assim, às vezes na vida do cara mesmo, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu projeto aí, como é que fazia, como é que desenvolvia e os impactos que você teve.
3: Cara, primeiramente eu queria te agradecer muito por estar tá falando isso para mim, porque, bah, é complicado nessas épocas aí pra gente desanimar do estoque eu acho que, bah, fico muito feliz mesmo que tenha te ajudado de certa forma no teu dia. Cara, então, esse projeto do, do Viagem Poética foi uma, uma doidura, assim, porque a gente, tipo... Go, tipo, a gente gosta muito de fazer rap e fazer rima e a gente quer viver da parada e daí, tipo, um dia ela tava se questionando entre nós ali, os camaradas ali, e nós, ah, tínhamos tinha que fazer alguma coisa na rua, né? a tinha que fazer um, tem que fazer a arte chegar até as pessoas. Essa era a ideia, nós gente que fazer a arte chegar até as pessoas, porque a gente pensa, pô, a gente escreve pra caramba aqui, a gente faz uns versos massa, mas ninguém tá ouvindo a gente, tá entendendo? Então a gente tem que chegar nas pessoas, Do o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer uma apresentação de rua, a gente pegava tipo uns um violão assim, e ia pra rua, daí a gente fazia uns versos nossos, de outros artistas e tal, só que a gente viu que tava surtindo efeito mas bem pouco, assim. tipo, o pessoal não tava dando muita moral pra nós, aí a gente falou, pô, vamos pros ônibus, Vou entrar nos ônibus e já era. Foi bem quando começou a ter esse lance de EPI aqui em Gaxias Que não tinha, né, uma vez. Não tinha esse negócio de EPI, assim, de... Então, daí a gente pensou, pô, mas agora tem o um EPI, tem um ônibus que se a gente entrar, a gente pode atravessar a cidade dentro dele sem pagar passagem. E aí era o que a gente fazia. A gente atacava nesses ônibus vermelhos. A gente começava, entrava na Sinimbu, ia até Lourdes, depois de Lourdes vinha até a Floresta. E nisso a gente bolava a apresentação. Começamos a estudar, tipo, ó, quanto tempo leva para ir de, de Floresta até Lourdes? Tá, beleza, mais ou menos uma meia hora. Então a gente tem que bolar uma apresentação de mais ou menos uma meia hora. E aí a gente foi se moldando, e errando, e aprendendo, mas... Foi tipo uma das experiências mais massas assim, que eu tive, assim. a gente agora tá meio parado devido a essa pandemia, mas volte meio me questiono. pensando, ah, mas será que eu não poderia voltar para os ônibus? Será que eu não poderia? Mas claro, né, a questão da saúde impede, porque eu sou um cara que tô tentando levar a sério esse momento aí, então tô deixando de ir. Mas, cara, era isso. A gente pensava assim, Pô, as pessoas estão aqui no ônibus, aqui no dia a dia, aqui, todo mundo estressado, fechadão, e é uma coisa que tu percebe nítido quando entra num ônibus cheio. As pessoas não se falam. As pessoas não se dão oi, não se dão bom dia, não se dão boa tarde. O primeiro impacto que nós tínhamos era quando tu chega nas pessoas e fala, Muito bom dia, pessoal! E aí um que outro falava, Bom dia. Fala, vamos, vocês estão morto, o que está acontecendo aqui? Vamos de novo, eu vou tentar de novo, hein? Eu sempre fazia isso. Eu vou tentar de novo. Bom dia, pessoal! Daí todo mundo vinha, bom dia! Então, entende? A Nossa controla faz a gente ficar frio, velho. Faz a gente ficar fechado. Daí, isso que a gente fazia era como se fosse, tipo, acender uma fogueira dentro do ônibus. Tu entende? Era como se fosse isso, velho. Era como se fosse, tipo, ah, vamos fazer o pessoal se falar, velho. Vamos fazer o pessoal se falar. E a gente fazia as apresentações. Eu, às vezes, fazia uns versos improvisados para mexer com a galera. Que isso, geralmente, funcionava muito. Porque, tipo, ah, daqui a pouco você fazia uma brincadeira com a criança, ou com a senhora, ou com o tiozinho ali. Aí, todo mundo já se matava na gargalhada e daí todo mundo já estava interagido, todo mundo já estava na mesma conexão. Quando todo mundo se abre para rir e para achar graça junto de alguma coisa ou para se tocar com alguma coisa, tá todo mundo conectado. E aí, no final, a gente fazia algo muito massa, que era tipo assim, e agora eu vou lançar um desafio para vocês. E as pessoas adoram o desafio, né? <risos> Quando falou de desafio, os caras o, o que esse cara vai falar. Nós falavam, o desafio é bem simples. É tu olhar para a pessoa que está do teu lado e desejar para essa pessoa um bom dia. E às vezes, meu diabo, eu só estava com uma pessoa do lado que não queria nem... Bom que Assim, meio assim. Mas, cara, era uma forma da gente bater no, no gelo ali, né? Bater no concreto, fazer, ó, galera, vamos amolecer esse coraçãozinho aí, tá ligado? Mas foi uma forma de, até de sustento da gente uma época, mano, sabe? A gente fazia esse correr aí pra erguer a grana pra poder pagar até as contas e os estúdios, coisa arada. Então, é um trampo que a gente leva muito a sério e eu acho que as pessoas sentem falta ainda hoje.
1: Não, com certeza, cara. E é justamente isso que tu falou, né? É poder levar a arte pros espaços que ela tem que estar, tá, sabe? pro espaço do cara que, às vezes, aqueles 5, 10 minutos dentro do buzz ali, é a hora que ele tem para escutar uma poesia, escutar uma música, ouvir um negócio diferente e, realmente, ter essa participação cultural. Então, assim, ó, projeto de vocês, parabéns mesmo. É, realmente, curti muito aquela vez e eu acho que, pô, é uma transformação muito massa mesmo. Pô, só e... agradeço. E agora, então, pra gente encerrar, gente, vou fazer então o que eu fiz nos últimos programas aí. Eu quero que cada um de vocês, então, fale quais são as maiores referências de vocês no rap, o que, que vocês escutam, o que, que vocês curtem e tal. Vou começar pela Jennifer, vamos pro Ortiz, depois vamos pro Chaparral e daí a gente encerra. Fala aí, Jennifer, quem são as suas maiores referências dentro do rap? Ah, nacional, assim,
0: agora eu tô... Eu acho que é... Nossa, o Marcio tá muito foda, muito foda, assim... Coisas que faz, estão fazendo agora, que tem muita gente fazendo agora, fazendo desde 2017, que a mulher estava fazendo em 2014, daí eu fico, nossa, é, bah, é uma produção muito incrível. Emicida, Crioulo, são coisas que eu me criei ouvindo até hoje, é o que me inspira, Sante. E da cidade, bah, eu curto muito o MR, o Guilherme, o Mob, o Sujo. Uh, é um artista bem pequeno, mas eu, eu curto muito. Eu acho que é uma galera que tem muito para fazer sucesso.
1: Não, justo demais. E fala aí, Ortiz, quem que são as referências que tu tem no rap?
2: Não, eu também sempre gostei muito do Marcelo D2, essa coisa de misturar samba com rap. achei que combinou demais, assim, né? E também por poder fazer o rap em cima de uma batida mais brasileira. Gosto muito do crioulo também. E tem uma coisa americana que eu provavelmente nem sei se vocês conhecem, mas enfim, é, que se chama Jazz Mataz. A jazz Mataz vem de, um, vem de um produtor chamado Guru, isso é, são discos, acho que começou lá pelos anos 90, começo dos anos 90. Que foi uma experiência de misturar o jazz com o rap, né? E. e botar instrumento, mais instrumentos no rap. Então tem. É, Hoje isso é uma coisa já meio banalizada, mas assim, na época foi os primeiros a botar um trompete, um saxofone, umas coisas assim soladas, meio improvisadas, é uma coisa meio experimental, mas que achava muito legal, eu tenho um CD, de, eu tenho o volume 2, são vários volumes, né? eu tenho volume 2 e o volume 1 um é sensacional, porque aí vem o meu, meu lado de instrumentista, né? Eu não sou uma pessoa que vive assim, no hip-hop no rap, né? na verdade não, né? Eu sou instrumentista, gosto muito da improvisação, gosto muito do jazz e gosto... E achei que esse casamento foi perfeito, até culturalmente, assim, é... É, são duas formas. A música negra sempre, sempre lutou pela identidade, né? E, e o jazz tem muito isso também. E acho que esse casamento foi perfeito. E tem uma... Não quero me alongar, mas tem uma frase do... De um, desses produtores americanos que dizem assim que lá no início eles eram pobres, eles não tinham instrumentos. Então para eles os instrumentos eram os discos e os aparelhos de som, né? E aí depois eles foram se juntando naturalmente com o pessoal que tinha instrumento, né, que que improvisava em cima daquelas batidas também. E aí surgiu esse jazz mataz que eu acho fantástico, é tudo junto assim. Se quer procurar ali é tudo junto, é jazz matas com dois, é jazz ter os dois vezes e no final tem os dois z's também. Produtor Guru, eu acho, bah, eu acho muito legal, curto muito.
1: Massa, aí fica de dica pra galera escutar. E fala aí, Chaparral, quem são as tuas maiores referências aí? Vale falar que é uma relíquia, né, Ortiz?
3: ah
2: Guru Dias Matias
1: é eu,
3: relíquia demais. Eu é. acho
2: que sim, eu acho que é relíquia.
3: Eu sou fã, é uma relíquia do rap que a gente tem, graças a Deus, é bom demais. Eu gosto muito. Uh, no cenário nacional, a minha maior referência, quem me conhece sabe, tipo, foi o artista que me fez acreditar que eu poderia escrever também e fazer rap, memória minha maior referência é o MC Marechal, certo, que ele é um MC do Rio de Janeiro ele tem muito, não tem nenhum CD lançado, na verdade, mas ele, ele tem, inclusive, rola uma, uma temática em cima dele de tipo, e aí o CD vai sair quando, o CD vai sair quando, porque tipo, ele é um artista underground, independente pra caramba, que tem muita música, tipo, versos que ele fazia nas apresentações dele, músicas lançadas assim, mas não tem o dito CD, mas é um cara que tipo... Ele é mestre da, do improviso, da, 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 da música de mensagem, do contexto, assim, da, da, da poesia. Então, tipo, para mim, MC Marechal, quem quiser procurar, vão encontrar muitos vídeos e coisas falando sobre ele. É uma referência muito boa a ser estudada. Entre outros, como o Ortiz falou, eu sou muito apegado também no, no começo da carreira do Marcelo D2. Eu acho que ele é genial também, gosto muito. São referências bem fortes que eu tenho. E, e dos gringos eu me referenciei em bastante coisa tento ser bem aberto tanto a, aos antigos quanto aos novos mas um grupo que ainda me influencia muito nessa questão de flow, métrica e batida é do, duas vertentes muito fortes que é o Uten Clan que é uma referência que acaba se tornando mundial mas os caras são geniais também na forma de produzir e apresentar música e o Dr. Dre né eu sou fanzaço dele para mim ele é mestre eu sou fanzaço dele ele deu voz para muitos artistas e ah, ele é um pioneiro na, na, na mistura, né? Ele cria o que a gente chama de G-Funk, né? Que é o, o beat tradicional, a batida tradicional da West Coast, Califórnia. Então, tipo, é aquele beatzinho que tem uns sintetizadores, assim, tipo... Isso aí, para mim, é demais. Então, são as mais diferenças que eu tenho, assim, Dr. Dre, o Tank Clan e no cenário brasileiro, entre outros, o mais forte é o MC Marechal do Rio de Janeiro.
1: Não, massa demais, galera. Queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Eu acho que o programa ficou muito massa mesmo. Muito conteúdo, muito conhecimento aí. E também muitos de debates aí que ficaram, que de repente podem surgir aí frutos para os próximos programas, que eu acho que tem muito material ainda para a gente conversar e explorar. Então, de novo, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, a disponibilidade aí para gravar, para a gente poder fazer então esse programa. Uh, e é isso aí, galera. Lembrando, então, que quem quiser, de repente, trazer alguma outra ideia, construir mais alguma coisa do debate só vem falar comigo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.